0: Dí, dímelo, mi gente. Wow. Esto es, bien, esto es bien difícil para mí. Estoy de verdad que aquí, wow. Por este medio, este servidor, José Luis Díaz Maldonado, estoy aceptando que lo que dije, ay Dios, fue un disparate. Si no escucharon el podcast, vayan y escúchenlo. ¿Quién es más bacalao? ¿O de quién esperábamos más y no dio la talla? Jimmy Pérez o Morrison. Y yo, pues, ya entre mano, me tiré las patas. Dije que era Jimmy. Y perdí. Perdí, perdí, perdí. Lo siento, lo siento. este Quedé mal y estoy aquí pidiendo mis disculpas. Espero que las acepten. José Luis Díaz Maldonado expone sus disculpas y se retracta de todo lo que dijo. Espero que esto no vuelva a pasar.
1: gente, yo creo que después de eso, de esas palabras tan profundas y esa disculpa, pues ahora pasamos al lado positivo, que es la que hay, Corey Jex y bienvenidos nuevamente a este, tu podcast favorito, entrando al juego, episodio 14, ¿con qué venimos en este episodio? Ustedes están diciendo, pero qué es que no está pasando en la NBA ahora mismo, eh? Se equivoca, la NBA eso la sido do y ¿Qué está pasando ahí? También tenemos un resumen de la temporada regular completa. Pero antes, tengo que presentar con quién estoy hablando. José. Dímelo, mi gente. Estamos activos. lo Dímelo, dímelo, Corillo. Estamos aquí. Estamos ready. Vamos a demostrar. Jasper. Dímelo, mi gente. Estamos aquí. Y por supuesto, Oski. Dímelo, Corillo. Bueno, comenzamos. Les hablé de que hay cosas que están ocurriendo en la NBA y claramente hay una batalla entre la NBA con la G-League versus la NCAA. Hace poco vimos que el prospecto de cinco estrellas DeJane Nix desistió de su acuerdo con UCLA y firmó en la G-League para unirse a Isaiah Todd y también a Jalen Green. Gracias a esto está ocurriendo un brote de prospectos élites que están firmando en la G-League y definitivamente la NCAA tiene que realizar algunos cambios. Pero... ¿La NCAA realmente estará dispuesta a que los jugadores puedan cobrar por su imagen? José, cuéntame sobre eso, mano. Gente,
0: sencillo. Según la página oficial de la NCAA, se estuvieron reuniendo y teniendo un par de prácticas y llegaron verdad, a que van a permitir que estos estudiantes atletas reciban compensaciones por el respaldo de terceros. Es decir, van a tener compensaciones por verdad, eh, sus redes sociales, los negocios que hayan hecho, ejemplo, es decir, con la Nike, patrocinadores que estén apoyando a este atleta, ellos van a poder recibir un dinero de eso. No es que la NCAA le va a pagar al estudiante, esto es bien claro, O sea, a diferencia de la G League que le van a pagar al jugador, la NCAA va a permitir que el jugador se beneficie de otras cosas exteriores. No es que la NCAA le va a pagar al atleta y dentro de esas Cositas que se están hablando para decidir que esto va a haber una próxima reunión, están hablando de unos puntitos pequeños ¿verdad? que dice asegurar que los estudiantes sean tratados de manera similar y no como excluyendo de que algunos son deportistas como que cobran y otros no, no, se van a tratar de la misma manera, el que cobra fuera con sus patrocinadores o lo que sea, se va a tratar dentro de la universidad igual que otro estudiante. Van a mantener las prioridades de educación y la experiencia universitaria por encima de cualquier otra cosa. Aunque tú tengas esos patrocinios, aunque tú seas alguien reconocido, una vez tú entres a la universidad, tus metas van a seguir siendo pues, tu promedio académico, lo que te está, lo que estás estudiando, o no, sea, van a separar una cosa de la otra. Y, ¿verdad? Estas compensaciones no van a depender de lo que vaya a pasar en cancha. O sea, eso son cosas totalmente diferente, que se pueda separar una cosa de
1: la otra. Entonces, básicamente, los jugadores ahora sí van a poder cobrar por su imagen. le han sido no les va a pagar, sino que va a permitir que ellos sí reciban dinero dependiendo de las promociones y auspiciadores que ellos puedan conseguir. Exactamente. Sí, pero
2: lo de, la, lo de que dijiste de la marca Nike, eso conlleva a la universidad, porque la universidad este tiene un contacto con las tenis, y tengo entendido que los jugadores que van a tener esas promociones no van a, es que tú vas a firmar con la Jordan y tú vas a aparecer en la universidad con otra cosa que no sea lo de la universidad no es ese sentido te van a pagar por tu imagen en las redes sociales y so que es como una jerarquía o sea, entonces primero
1: hay. va a la universidad y luego entonces vendría okay, ok exactamente es un orden o sea está el rey que él le ha sido voleí,
2: y después va lo que el jugador gane de Instagram de sus redes sociales si la universidad va a poner si la Duke está con la Nike tú como jugador a ti la nota no te puede firmar porque tú, tu universidad está con la Nike y tu universidad es lo que va primero tu universidad no te va a pagar pero tú estás representando a tu universidad eres estudiante de después ok,
1: y también tengo entendido que tú no puedes mencionar en esos auspicios que tenga el jugador fuera de la universitario no puedes mencionar a la universidad en ningún momento no, no puedes no, mencionar a la no, universidad tampoco, no tampoco puede ser
2: tengo entendido cosas que no representen a la universidad promocionar cigarrillos, alcohol, cosas así, porque son cosas que le va a dar mala reputación a la universidad. La universidad tiene unas ciertas políticas que estaba leyendo que tienen que ser, tú sabes, cosas friendly, no estar, estar publici publicitando, tú sabes, cosas que no tienes que publicitar porque tú eres estudiante de una universidad prestigiosa y después atleta.
3: Sí, pero también me imagino que lo que se refería a Milton, es, vamos a suponer, si hace un video de West Dorsman, no puede tener nada que diga, vamos a suponer, un ejemplo como Zion Williamson el año pasado, como él estaba con un uniforme Duke, cualquier endorsement que él hiciera no podía tener nada que mencionar a Duke. Eso es lo que básicamente lo que está diciendo la universidad. Entiendo que esto es algo bueno, vamos a ver cómo brega, pero... Están dando un paso claro. adelante a lo que está sucediendo, se están acoplando a lo que está sucediendo con la G-Link y dicen, espérate, tenemos que abrir esta oportunidad porque vamos a traer más jugadores prospectos a nosotros. Y, y en parte la NCAA gana con esto porque va a atraer al público a que vea su juego van a generar rating básicamente es un win-win en ambos vamos a ver cómo funciona porque es, la, es como todo es, hay una primera vez, vamos a ver cómo funciona espero que sea todo un éxito, veremos la realidad del caso es que veo que la, como dice como dice Oscar
4: la NCAA está haciendo eh, sus ajustes para seguir siendo un poco llamativa y traer a los jugadores atraer como quien dice, a los jugadores que se queden con ellos y no vayan a lo que es la g -Lick. Pero la realidad del caso, ¿ustedes piensan que este movimiento, como quiera, funcione? Porque en la, en la G-League tú tienes tu contrato con el equipo, la liga te paga y por el lado tienes tus endorsements.
2: ¿Ustedes creen que esto vaya a funcionar? También creo lo de la g por lo menos ese equipo que hicieron nuevo, lo que van a hacer son 10 jugadores nada más. El Lensito ahora es un montón de jugadores también hay que ver a qué jugadores le permitan eso de la compensación monetaria. Porque, sabes tienes que ser, tener, por ejemplo, para que te paguen por Instagram, tienes que tener una cierta cantidad de followers. O sea, que no es como que cualquier bobo va a cobrar por cualquier. Que son cosas que hay que ver, pero para mí está parte y parte en verdad. Porque la sí. entidad, Ahora mismo con esto que acaba de hacer de permitirlo accesar el dinero monetariamente, pues.
3: Todo depende, si te pones a pensar, contestando a la pregunta de Jasper. Ambos van de la mano, hay que ver cómo brega lo de la GD, a ver si funciona. Si no funciona, pues los jugadores van a decir, espera, esto no funcionó, o prefiero estar en el NCAA un año porque ya esa rutina ha funcionado, lo que está cambiando ahora son los lightnecks y todo. Hay que ver cómo ambos funcionan. Después de un año se tiene que hacer una evaluación, me imagino que ambos van a hacer una evaluación, y los propios jugadores, los propios jóvenes van a, tomar decisiones viendo qué sucede en el año en la G y en el año de NCAA y a partir de eso se puede hacer una evaluación a ver si va a funcionar o no la realidad es que
1: también esto hoy esto es un, esto es beta esto es algo que se está probando yo creo que el NCAA hizo una excelente decisión y pienso que así puede retener a un montón de jugadores lo de la G es una prueba so, simplemente hay que ver qué, qué ocurre
4: pero
1: que me paguen mil por estar en una prueba muchacho dime dónde
4: filma.
2: Otra cosa más que quería añadirle a la audiencia a decir, estaba viendo por aquí en la regla, que también tú tienes que distinguir las oportunidades que pueden ser profesionales a las que puedes hacer la universidad. Que ellos van a tener unas ciertas cosas que tú puedes hacer para ganar dinero
1: y otras cosas que no. Pasamos al resumen de la temporada. Sabemos que la temporada lleva ya básicamente seis semanas suspendida No se sabe cuándo va a regresar, pero sin duda alguna en mi pensar, yo creo que esta temporada ha sido una de las mejores en la última década, sin duda alguna. Tenemos dos equipos en el mismo estado de California, en la misma ciudad, batallándose por ese primer lugar, que son los Lakers y los Clippers. Los Lakers crearon un equipo que hace tiempo no crearon un equipo que fuese de potencia como este. Unen a LeBron James, Anthony Davis, los Clippers se unen a Kawhi, Paul George. Realmente en esa conferencia oeste está viendo hay, hay mucho pique pero por el otro lado, tenemos la conferencia este que hace años, de años no se veía la competitividad que está habiendo este año este año realmente hay equipos que tú los puedes poner en, en la conferencia oeste y van a dar la batalla el caso de Toronto, la sorpresa más grande, yo creo que de toda la NBA, el mismo Milwaukee contando con, con tu compo y compañía, los Philadelphia 76ers So, son equipos que realmente tú los puedes poner en otras conferencias, incluyendo a Boston también, y pueden dar la talla. ¿Ustedes creen que esta temporada realmente... Ahí me da mucha mucho sentimiento de que esta temporada iba tan encaminada a ser una de las mejores y se haya suspendido. ¿Ustedes creen que esta temporada se podría igualar una en el futuro? O sea, ¿Ustedes creen que este es el inicio a mejores temporadas posibles?
4: Yo pienso que sí, porque estamos viendo, verdad, por lo menos los equipos ahora mismo los estamos viendo un poco más balanceados, si vemos lo que es la conferencia del, del este, en la conferencia del este tenemos varios equipos que están por encima de, lo, de los 500. Tenemos de, por lo menos del 1 al 6, esos equipos están de 600 para arriba, que están teniendo récord positivo cuando en las temporadas anteriores decían, ah, es que lo, el este es más fácil, el, el este traban con récord negativo a los playoffs. Que pienso que es, esto es, está en camino a tener la liga un poco más balanceada y que entonces veamos mejores temporadas y vamos a ver los cambios que, ¿verdad? Que estén haciendo todos estos equipos que estén por debajo, que no estén en los playoffs por ahora mismo, o los que estén en playoffs haciendo cambios para, para mejorar su propio equipo.
0: Yo también estoy, estoy de acuerdo con ustedes. Pienso que la liga después de aquí va a tener una mejor temporada. Pero algo que me gusta mucho de esta en particular es que, si no me equivoco, desde el 2011 que ganó Dallas. No veíamos una liga en que tú no podías sentarte y decir, yo creo que va a ganar este punto. O sea, esta liga, en este año, tú sentarte y decir, esta liga la va a ganar este equipo, todo el mundo te lo va a cuestionar, pero es que, ¿cómo tú vas a decir eso si tienes a este otro equipo acá que está jugando tan brutal? Tiene este otro equipo acá. Creo que desde, ese desde este momento vamos a ver una liga bien competitiva, que no se ha visto hace mucho tiempo. Jugadores combinándose con otros para poder ganarle a otros jugadores. Vemos coaches que no conocíamos, dándole vida a otros equipos, a equipos que tú decías que no, equipos que no estaban en el mapa. ¿Quién iba a decir, vuelvo, tal vez yo estoy siendo una loquera con lo que voy a decir ahora, pero ¿quién iba a decir que Spoilstra, después de tener a Lebron, Wade y Watch, vaya a meter un equipo como Miami Heat en los primeros cinco puestos de DEX? Es como, ya mi, mi hermano, te está dando una cátedra de coaching.
1: Pero toda temporada tiene que culminar con unos premios. Y me gustaría preguntarle a ustedes, ¿a quién ustedes tienen como el entrenador del año?
3: Bastante, eso es una, una de las más competitivas de los premios. Yo entiendo que el premio se lo merece Nick Nurse, el entrenador de Toronto. Cuando Kawhi se fue, teníamos claro que para que Sienkamp tenía que llegar a un nivel... ...superior para poder... ...llevar este equipo con vida... ...pero nadie... ...tú no me puedes decir a mí... ...que al irse Kawhi... ...Toronto iba a ser... ...igual de bueno como el año pasado... ...parece el mismo equipo del año pasado sin Kawhi... ...tienen un buen récord... Han, ...han jugado... ...excelente con todos lo, ...con los mejores equipos de la liga... ...están entre los top 3... ...top 4... ...en el este... ...con Milwaukee... ...luchándose con Milwaukee... ...con Boston yo entiendo que ese equipo está, ha demostrado y Nick Norse ha puesto a sus jugadores a tener éxito en la cancha y siento que Nick Norse, en el candidato cerrado, pero entiendo que Nick Norse se lo merece por todo lo que ha hecho con el equipo a pesar de que perdió a su estrella, perdió a, a uno de los mejores jugadores de la liga y todavía se mantienen ahí, para mi entender, son uno de los favoritos como quiera para salir del este, si la temporada regresa de nuevo, esperemos con una, mucha ansia que decir, para mí ese, ese este, para mí, yo no veo a ninguno favorito a pasar a la final, esa línea de Toronto, Milwaukee, Filadelfia Miami, esos cinco, cualquiera de esos cinco pueden ir a la final, pero entiendo que Nick North ha hecho un excelente trabajo y se merece el premio.
0: Yo me voy a ir con Eric Sportra, estoy de acuerdo con lo que dice Oscar, pero dio un punto que para mí le quita un poquito validez, aunque tal vez es un punto bien grande, porque el hecho de que se te vaya tu superestrella y mantener un equipo así es difícil, pero ahí es donde yo voy, de que tiene el mismo equipo, solamente quitaste a un jugador, a diferencia de Miami Heat, que tiene construyó un equipo, terminó comprando a Joy Travol cogió a Iguodala, tienen, tienen a chamacitos nuevos que vinieron este año, a Tiger Hero, Kend Kend o sea, es un equipo casi nuevo, y los tiene número cuatro, yo me voy con Eric Sportra. Yo,
2: yo segundo la opinión de José,
0: para mí Eric Sportra
2: ha hecho un tremendo trabajo con el equipo de Miami. Nosotros lo vimos como él supo trabajar con un equipo de verdaderamente bueno cuando jugó a Lebron, cripo Boshigway y, y con este equipo joven que está trabajando ahora mismo, para mí está haciendo un excelente trabajo y en verdad, en verdad, para mí sería
1: merecedor el trofeo de coches of the Year. Yo, yo creo que yo estoy... En el lado de, de Oski, Nick Nurse, con Toronto, lo que él hizo. Porque sí, Miami, es un equipo bastante interesante, pero quizás Jimmy Boulder podía ser la superestrella de ese equipo. En cambio, cuando yo miro a Toronto, no había ninguna superestrella comparada con Jimmy Boulder, porque Kyle Lowry yo lo veo demasiado super overrated, y que aún así terminaran con un récord de 46-18 y fuese el segundo equipo en clasificar a la postemporada por debajo de Milwaukee, primero que los Lakers, primero que los Clippers para mí es algo que realmente merece todo el mérito, además de todo esto Nick Nurse, este es su segundo año como coach de un equipo sobre lo que está haciendo, ahora mismo me parece... Increíble. Ahora, otro premio también que es bien debatible, el premio al jugador que más ha mejorado.
0: De todas las que hay que sacar, esta es la más difícil para mí entender. Yo me voy a ir con Van A de Ballo. tuvo una temporada del año pasado que dormito y, y este año la está rompiendo, pero te digo espectacularmente.
3: Yo me voy a ir con la persona que menos ustedes se imaginan. Y les voy a decir por qué. Este jugador ni siquiera el año pasado jugó mucho tiempo. Se llama devonte Graham de los Charlotte Hornets. Tú me estás diciendo un, un equipo que perdió a Kemba Walker y este chamaquito de la nada salió y está promediando sus 18 puntos y el año pasado promedió yo creo que dos puntos. El caballo desde el comienzo de la temporada demostró una mejoría increíble. O sea, le quitó el puesto a Rocío de la nada. El cambio fue de Kemba Walker por Rociel, el de Boston, fue un and train. Y Rosier perdió el, perdió el equipo. Básicamente el equipo ahora es de Graham. O sea, a mejor, hizo unas mejoras increíbles. Yo siento que era un posible candidato para el Juego de Estrellas. No, pues, no entró este año. Vamos a ver si el próximo año, pues, mejora más que este año. Pero yo entiendo que de montegras no estaba ni en los centros peritistas. El sistema de ellos ni sabemos. Charlón un equipo que no tiene ni sistema. Y a pesar de eso, la razón por la que yo no jugaba a Van Bayo, que Van Adevallo también merece estar en la conversación. Simplemente el sistema de Miami, ahora con Jimmy Borle, pues el juego de Van Adevallo ha salido a florecer. Lo que realmente él era el jugador que era, que podía hacer Graham ni siquiera nosotros estábamos en, lo, ni estaba en la conversación y que la temporada que está teniendo de verdad para mí se merece el most Improved.
1: Yo realmente tengo dos jugadores porque no sé por cuál decidirme y realmente son Divonte y Graham y Van Adebayo. Este, sin embargo yo me iría más bien con Van Adebayo. La razón es porque tienen jugadores que son mejores a su alrededor. Tú pudieses decir contra, pero a este jugador se le va a hacer un poquito más difícil sobresalir porque en su equipo o sea, hay estrellas, tienes, tienes a mi Vuelve. Tiene otro, un rookie, que posiblemente vaya a explotar. Tiene ataque ligero Tiene a un rookie que no se sabía nada, pero en la Summer League mató a Kendrick Nong. Entonces, tienes a varios jugadores que quizás tú puedas haber mencionado antes de Van Adevallo. Entonces Van Adevallo termina octavo en rebotes, que quizás un centro, y tú dices, contra octavo en rebotes, pero o sea, le pasó a jugadores élites. Terminó 11 estando un 56% y jugó 34 minutos para, para un tipo que realmente el año pasado no se conocía de él. La diferencia con Dave Graham es esa, que en ese equipo no había ninguna estrella que tú pudieses, o ningún jugador bueno que tú pudieses decir contra Dave Graham va a estar debajo de este tipo. ¿Está Terry Rochier? Sí. Y, y no le quiero quitar mérito a, a Dave Graham porque realmente fue un eh, oye, tuvo una temporada increíble. Pero es eso, él tuvo más oportunidades porque a su alrededor no tiene este tipo de jugador que lo pueda opacar por esa razón yo me voy con Van Adebay
4: yo quería escoger a Brandon Ingram en la primera eh, temporada que, la, que él tuvo en la liga eh, se esperaba mucho de él cuando él estaba ¿verdad? cuando estaba nuevo llegando a la liga se esperaba mucho de él, le llegaron a hacer comparaciones con Kevin Durant y en New Orleans para mí mientras no estaba Zion Williamson él estaba matando, él era la cara él era que le estaba sacando al equipo estaba promediando más o menos unos 24 25 puntos por juego y siento que él es uno de esos jugadores que ha mejorado mucho eh, su juego, por lo menos en esta temporada
1: Brandon Ingram es merecedor también de ese título, el problema es el que tú mencionaste una vez llega Zion Williamson su producción bajó significativamente so, si yo los comparo con los otros dos jugadores los dos otros jugadores van a de Bayo y Devon Montigrán se mantuvieron más constantes porque no tenían esa persona que los opacara o sea, Brandon Ingram jugó increíble pero al llegar la figura Zion Williamson, tristemente lo, lo terminó desplazando a la segunda opción de, de tiro. Él pasando a, segunda, a, segunda, a, la, a hacer la segunda ofensiva
4: en el equipo, todavía sigue promediando por lo menos 20 puntos por juego. No es que está sobresaliendo como hacía antes, porque él era el único que tenía para pa tirar y mete 35, 40, 30... Pero se está, prom se está quedando en los 20, 25 Que de verdad la, eh, Este año está un poco reñida La, la competencia Para llevarse el Mossy Cruz.
1: Sin duda, sin duda alguna Yo creo que ese es uno de los premios Más difíciles que va a estar el momento De escoger el ganador Pero pasamos al Defensive Player of the Year
3: Para mí El, el Defensive Player of the Year Yo entiendo que está entre dos jugadores eh, los dos jugadores se llaman Gianni Antetekumpo y Anthony Davis yo me inclinaría por Anthony Davis por el hecho de que el equipo de los Lakers, cuando tú lo comparas el año pasado con este año Anthony Davis llegó y ha implementado esta energía en el área de la defensa y se ve tanta la mejoría de ese equipo a mí, en mi opinión entiendo que Anthony Davis es merecedor del Defensive Pro de Year. Como dije, Yanni Antes de Cumpo también se lo merece. Pero yo entiendo que Yanni Antes de Cumpo está continuando lo mismo que estaba haciendo el año pasado. Lo ha mejorado. Pero ante la llegada de Anthony Davis al equipo de los Lakers cambió por completo la energía en el área de la defensa. Y se ha demostrado en juegos importantes la importancia que tiene Anthony Davis dentro de la cancha en esa área. Y entiendo que Anthony Davis es merecedor del premio.
0: Yo me voy a ir también con Oski. Anthony Davis.
3: Yo también
4: me iría con Anthony Davis porque es un jugador que, como dice Oscar, ha implementado por lo menos en la defensa, literalmente ha traído otra, otra cosa en la defensa, en lo que es los Lakers. Está, él ayuda mucho en la defensa, está promediando más o menos unos dos, tres blocks por juego, y tras de eso también lo es activo en lo que es cortar la bola en, en, en los pases. O si un centro intenta driviarle, busca meter la mano y hacer un steal, está promediando por lo menos uno o dos steals por juego y ahí es donde veo a Anthony Davis ganando el defensive player of the year porque no son solo los blocks son los blocks y los steals y entonces lo ves cerrando a los otros jugadores en la defensa, yo pienso que Anthony Davis puede llevarse ese defensive player of the year este
1: año Me voy por la misma línea yo creo que Anthony Davis sumamente merecedor de, de ese título lo menciona a principios de temporada quería ganárselo, trabajó para eso Terminó con 2.4 tapones por juego, tercero en toda la liga. Adicional a eso, para un hombre grande, 1.5 robos por juego. Terminó número 15, siendo un hombre grande, que usualmente esas posiciones las ocupan los gares mayormente. Y además, la ayuda defensiva. Yo creo que Anthony Davis, sin duda alguna, está encaminado para ganarse ese premio. Ahora bien, el sexto hombre de este año. Yo creo que ahí van a haber varias sorpresas definitivamente.
0: Yo en esta carrera voy a poner a Spencer Dinwiddie. 17.5 puntos por juego, dos rebotes, cinco asistencias. Me gusta mucho este jugador, siempre lo he dicho, deben de darle mucho más minutos. Llegó Irving, hay que aguantarlo un poco, pero para mí es un excelente jugador y saliendo del banco está haciendo cosas espectaculares. Así que yo me voy con Spencer Dinwiddie. Mi jugador es Dennis Schroeder de Oklahoma Thunder, el hombre... Es
2: un tremendo jugador, está promediando esta temporada 19 puntos, 3.7 rebotes, 4 puntos asistencia, saliendo del banco con 46.8% de field goal, saliendo del banco, ¿verdad? darle la mano a Chris Paul, ayudar, promediando puntos y asistencia, ¿verdad? El tipo está jugando una serie de temporadas. Bueno,
4: pues yo aquí de verdad, me tengo que ir con Lou Williams. Hemos visto las maravillas que ha hecho Lou Williams en los Clippers, ¿verdad? Como él ha sacado la cara en estos juegos cuando Paul George no viene en sus días de matel Hemos visto como este, este hombre se echa el equipo a los hombros saliendo del banco. Promedia 18.7 puntos por juego, tres rebotes, 5.7 asistencias. Yo pienso que Lou Williams tiene, tiene un chip, tiene algo en la mente porque él no puede jugar cuadro. Él tiene que salir obligatoriamente del banco. Él pide salir del banco. Entonces sale del banco y es cuando mejor sus promedios están. Yo pienso que, de verdad, la verdad, Lu Williams tiene un chance muy grande de ganarse
3: este premio esta temporada. Todos los candidatos que dijeron son buenos. Eh, yo entiendo que este año se lo merece Harrell. Yo siento que Harrell este año ha llegado, ha dado mejores expectativas viniendo del banco de lo que lo ha hecho Lu Williams. Este año Luis Williams ha Sigue teniendo una buena temporada, pero en lo que es en porcentaje y eso, no ha sido muy efectivo este año. Yo siento que Jarel ha sido más efectivo en muchas áreas. Lo vimos en el último juego importante que vimos con Laker. No estuvo Lu Williams en nada en ese juego. Yo siento que Jarel ha sido un jugador casado consistente, produciendo, viniendo del banco. Lu Williams este año ha estado más fricaliente. Yo siento que Jarel ha estado un poquito más consistente, se lo merece. Yo entiendo que para mí, entre Jarel y Dennis Schroeder, porque Dennis Schroeder también ha tenido una excelente temporada viniendo al banco, ayudando a Chris Paul y a Chad Gildrich, pero quise mencionar uno diferente y me voy con Jarel.
1: Yo voy por la misma línea de, de Chad, Dennis Schruder. Salir por debajo de Crispol y mantener el juego como quiera, de manera victoriosa, debe ser un reto increíble. Tú estar debajo de Crispol, intentar no cometer ningún error para que no te pongan a ti como que teatro, si no está Crispoll en cancha, ese equipo no funciona. Pero no, Denis Shurel se ha puesto los tenis y ha hecho un gran trabajo. Así que yo pienso que Denis Shirur, igual que todos los candidatos que han mencionado, pueden ganárselo, pero para mí ese, ese equipito, yo que okay, sí no sería igual sin Dennis Church. Ahora vamos para un premio que yo pienso que es el segundo más polémico. Rookie of the Year, el novato del año. Jamoran. Es una línea, es una línea. Mm.
3: Moran. Y la razón por la que digo Jamoran, a pesar de que cuando entró Zion Williamson, y un impacto. El equipo de Pelican tenía un poco más expectativas que Memphis. Menfi no tenía nada de expectativa. Menfi era para estar Loteripico otra vez. Y morán ha tenido ese equipo. Ahora mismito están ocho, ocho. Zion Williamson entró a mitad de temporada. Jamoran ha estado consistente, teniendo una excelente temporada desde los inicios. Yo no estoy diciendo que sea mejor que Zion, pero cuando tú vas a poner un rookie 2 de Yale, tú tienes que ver toda la temporada... Yamorán ha sido mejor productivo y ha sido más factor para el éxito del equipo de Memphis. Tú no me puedes decir a mí que el equipo de Memphis, tú lo tenías ocho en los playoffs. Ese equipo era Lottery, iba para el directo para el Lottery, como ha sucedido todos estos años. Y que Yamorán tenga ese equipo ocho, no 9, no 10, ocho a cuatro juegos por encima de los Pelicans. Y los Pelicans, desde que llegó Sion. Se han mantenido 10, 10, 9, 11, 10, 9. No han subido a 8. Se han mantenido en 9, 10. Desde que llegó Zion, todo el mundo dijo, esa gente le va a pasar automáticamente rápido a los Memphis. Memphis se ha mantenido desde diciembre hasta febrero 8. Impresionante. Yo me he quedado sorprendido con el éxito que ha tenido Memphis y la clave y la razón por la cual ese éxito está se llama... Jamoran. De acuerdo
0: con Oski. Jamoran. Más nada voy a decir.
4: Yo no lo, no lo puedo poner así tan fácil. Todo es un premio que, de verdad, de verdad, yo pienso está reñido para lo, para lo, para lo que serían eh, los analistas y cualquier otra persona que sigue el baloncesto. Es cierto. Jamoran es el número uno a llevarse el Rookie of the Year. El número uno. Y estoy de acuerdo. Pero el impacto que causó Sion Williamson cuando llegó a la liga puso a dudar a lo mejor a dos o tres, dijo contra, este hombre lleva menos juegos y está promediando lo mismo que está promediando Yamorán y está tratando de sacar su equipo del juego, pues a lo mejor puede crear la duda en
1: alguien, pero como dijo Oscar, me voy con Yamorán. Yo creo que Yamorán ha tenido una temporada increíble, si vemos los números de él en comparación con los de eh, los novatos de este año, va primero en punto primero en asistencia y no solo va primero en asistencia, sino que va 13 en la liga en asistencias también, siendo un novato. Realmente Morán es sumamente merecedor de, de este premio. Y ahora sí, el premio más polémico. ¿Y por qué digo polémico? Porque hay varias personas que tienen a uno, otras personas tienen a otro, el MVP, el jugador más valioso. Yo tengo a Anthony Davis. La realidad del caso es que Anthony Davis
2: no decir que Antonio Davis es el MVP, tú eres un descarado lo que tú eres. Vamos a empezar esto en verdad. Nos, vamos a empezar vamos a empezar que el descarador el
4: descarador eres tú que todavía no te afecta la porquería de bigote esa quítate la porquería de bigote esa y entonces después tú vienes a hablar mientras yo esté hablando usted hace silencio arranca arranca
2: arranca
4: aprendido te voy a enseñar te voy a enseñar descarado yo te voy a enseñar a ti Antonio, Antonio David tiene porque Antonio David tiene los números tiene el género que tiene descarado, para llamar el MVP. Tú
2: eres un descarado mi hermano Antonio David tú pones Antonio David para el todo el mundo pero es un descaro ¿no? atrevido pero, de quién pero estás corriendo estás cogiendo yo verdad ¿Por qué, porque porque, por tú dejar,
4: a... porque tú vas a dejar porque tú vas dejar a dejar porque tú vas a dejar a
2: Anthony
4: ajá ellos están promes ah, ellos ah, tienen, ellos ah, tienen ah, buenos ah. promedios ofensivos Anthony Davis tiene los dos buenos promedios ofensivos y buenos promedios defensivos Anthony Davis está promediando 26, 27 puntos por juego. Está promediando sus 10 rebotes. Está promediando casi 3 blogs y casi 2 strips por juego. Anthony Debbie tiene los números para llevarse al MVP. No seas tan fresco, chat. Salte de la por línea de, de el... que, ah, de Atres, solamente en la competencia solamente tengo a Giannis a Lebron y a Harden Salte, salte de eso, salte de eso. Piensa fuera de la caja. Piensa fuera de la caja, canto de loco. Por
2: encima de Lebron se va a llevar Anthony Davis en MVP. Anthony Davis ahora mismo
4: eh, eh, oye, en la, en la única categoría que LeBron está liderando, a los Lakers ahora mismo serían asistencia,
2: todos los demás está sí, liderando Anthony Davis Anthony Davis está liderando a todos los demás de Cari esto, Fresco Cari en Fresco en New Orleans. se lo demostró que Anthony Davis no puede solo Cari Fresco oye, y Anthony Davis vino a un equipo
4: nuevo que está liderando el equipo en puntos liderando el equipo en rebote liderando el equipo en blow, liderando el equipo en steel, liderando en field goal o sea, Anthony Davis esta temporada está haciendo lo que a él le da la gana, brother.
2: Porque tiene a LeBron que LeBron le quita una carga encima. Bueno, es, es
1: algo es algo mutuo.
2: Obviamente, es algo mutuo. Pero tú no me vas a decir a mí que tú vas a decir a Anthony Davis así con los ojos cerrados. Por favor. Oye, ¿sabes? estamos
4: hablando, estamos, estamos pidiendo a quién tú ves como el MVP. Yo veo como el MVP a Anthony Davis. ¿No te gustó mi opinión? Pues entonces tú tira el tuyo. Y vamos a, entonces a comparar los números del tuyo con los que tiene el mío. Porque aquí tú vas a decir... ah como todo fanático de Lebron, yo cojo a Lebron. ¿Por qué? Ah, porque es que Lebron está poniendo buenos números y Lebron es y Lebron lo otro, pero no sabe argumentar de por qué va a coger a Lebron cuando el Leck, el Davis, está poniendo mejores números que Lebron. está poniendo buenos números, tú no puedes
2: poner ese argumento. LeBron Lacho,
4: chico, Chac, Chac, de verdad, yo no sé qué vamos a hacer contigo, brother, pero en el mercado negro no se consiguen los cerebritos, oíste
2: tú te vas a LeBron de, de le, este Anthony Davis va a tener ley que donde está. Igualmente, si sacamos a Anthony Davis, LeBron no va a tener ley que donde está. Pero LeBron está jugando este año otro baloncesto. Anthony Davis está en la categoría del MVP por el simple hecho de que LeBron está ahí a poniéndolo a él a jugar. Porque el, de cinco pases que hace LeBron, ¿quién coge cuatro pases de ellos? Anthony Davis. Por eso están metiendo la bola, Anthony Davis. Si a LeBron le da la gana de no dársela, ese hombre no va a hacer nada, coger rebote, ese hombre mete bola, pero lebrón es que... Tú eres, que eres. tú eres el tipo no. más fresco
4: que yo he visto en mi vida, oíste. Ah, no, yo me
2: voy me voy, es que... me voy me, 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 arranca, me voy a me Arranca, arranca me voy, y me y te voy. a dormir, arranca me voy, y me te a dormir, voy, porque, porque es hombre, que, de verdad, de verdad me yo me quiero, ¿sabes? Que es que tú, tu mente ahora mismo, tu mente ahora mismo,
4: de verdad, yo siento que tú mismo te estás pisoteando el cerebro, porque es que yo no entiendo cómo tú puedes decir que Anthony Davis, si Lebrón darle la bola, no va a meter. Cuando Anthony Davis estaba en New Orleans, se promediaba 20 puntos por juego. Fácil. Y no estaba con LeBron. Oye, Anthony Davis tiene las habilidades y tiene la alma ofensiva para él hacer lo que él quiere en la cancha. Tiene, ¿Cuánto promedio? No sea fresco. ¿Cuánto No por favor. 20 por juego. Son buenos. Ahora está promediando ¿cuánto? 28. Ajá. Está promediando 26.7 26. puntos por juego. le está dando la bola él. LeBron le está dando la bola a él. Bola a él. Volvemos a lo mismo. Es lo Eso, único, volvemos a lo mismo, es lo único que Lebron lidera a los Lakers que era lo mismo, son asistencias. Todo demás lo demás lo tiene el... Anthony de... Davis.
2: Hola, tú me vas a decir a mí que con Lebron en la cancha Anthony Davis no está siendo mejor. Ancho, claro
4: mira, que sí. Pa pasen, pasen, pasen algo. Ay, este
2: Chaquil Talgarete, Este
4: Chaquil Talgarete.
1: ¿Alguien más tiene a Anthony Davis
2: de MVP? Yo no. Ni los mismos del NBA, está como sexto, ¿sabes? ¿a aquí de MVP. Ay, ¿a quién tengo de MVP? A Lebron, para que ya fue algo. Tú sabes, ¿qué vas a decir de Lebrón? Lebrón,
4: ¿qué es que tú no, vas a decir? ¿Qué tú, no, tú vas a decir de Lebrón?
2: Oye, ¿qué tú vas a decir de Lebrón?
4: ¿Qué vas a decir de Lebrón? De Yo tengo a Lebrón, Lebron. Ya, no tienes más nada. No tienes más nada, chicos, Jack. Oye, si tú vas a comentar y me vas a decir. ¿Cómo tienes el equipo primero? Este, primero? Lebrón, es que oye, Chac, tú eres el tipo más, tú eres el tipo eh, bueno, más carifresco y
3: fresco hay que hay que aquí, de verdad, mano. Estás ahí hablando disparate. Yo entiendo que para mí la carrera está entre dos jugadores, tengo que está entre Yani antes de Lebron, pero no, es, bien es bien es bien difícil. Es como dijo Milton, es bien polémico, pero yo me voy a ir con me gustaría de verdad que ganara Lebron, pero creo que Yani antes de se lo merece. Yani antes de Cumpo este año lo que está haciendo en estos momentos está en ruta a romper el récord del PR que fue el Efficiency Rating. El PR es una estadística que se basa en por la ofensiva, te ponen los puntos, rebota, asistencia, steal, tapones, ten over y porcentaje de, de, de tiro libre, porcentaje de, de campo y porcentaje de triple, de triple. Eso es como una suma y resta y saca un por ciento y en ese por ciento está teniendo un mejor PR que Will. Chamberlain, que es la máquina del PR, o sea, de los top five él tiene tres de los mejores números de PR. Y Ya ni antes de cumplir, está teniendo una temporada mejor por eficiencia que Will Chamberlain. Impresionante lo que está haciendo. Él está teniendo una temporada tan eficiente. El equipo está primero y en el mejor récord de la riga. Estaba on pace de llegar a las 69-70 victorias. Pues no vamos a saber qué va a suceder ahora. Pero yo entiendo, me encantaría que lo ganara LeBron, porque LeBron está teniendo una excelente temporada, una temporada que muchos no se esperaban, a pesar de que tiene 35 años y es la temporada número 17. Y todo el mundo estaba diciendo, como que, ah, que LeBron está acabado, esto es y lo otro. Está demostrando que merece el MVP. Anthony Davis también puede estar en la conversación, pero yo entiendo que ya ni antes de Cumpo lo que está haciendo, lo está haciendo desde que comenzó. Hasta ahora. De verdad, para mí, Yanni cumpo en estos momentos es el MVP.
0: Yo tengo esos dos también. Me gusta lo que está haciendo Yanni porque para mí lo que está haciendo Yanni este año es confirmando lo que hizo el año pasado. Que la gente decía ah, pero es que solamente hace esto, que sí que sé yo. Porque a veces pensamos que solamente Yanni está arriba en MVP simplemente porque donkea ya. O sea, no hay muchas otras cosas dentro del juego por lo cuales se está considerando en esa carrera. Y como que está diciendo mira, esto no fue el año pasado nada más. O sea, yo vengo a romper la liga a quedarme con ella, pero me voy a ir con Lebron, me voy a ir con Lebron por el impacto que está teniendo en el oeste, porque muchos decían que en el oeste no lo iba a lograr que sí, qué sé yo, y tal vez me vayan a decir es que el año pasado no lo hizo, que sí, qué sé yo pero el impacto no solamente en número o en ganada, me refiero a la forma de jugar de los Lakers, ser un equipo alegre, ser un equipo que está disfrutando el juego, da gusto verlo jugar está líder en asistencia me gusta Lebron
1: Yo me tengo que ir con Jenny Centrocom por las razones las mencionó. Oscar todas básicamente, tercero en anotaciones, tercero en rebote, en 30 minutos, ni te siquiera está jugando básicamente un cuadro completo, un poquito menos. Es ridículo. Y cuando vemos que está dominando el, el PR, que es el, el, lo que dijo Oscar básicamente, el Player Efficiency Rating, y está a punto de romper ese récord, que eso es algo que evalúa básicamente todo tu juego dentro de la cancha. Yo creo que no hay más nada que buscar. LeBron, sí, caramba, a sus treinta y pico años, temporada número 17, número, número. Sí, LeBron ha sido el jugador más constante, sin duda alguna. Pero si hablamos de temporada, esta temporada, yo creo que llenes entre tu compo es para quitarse el sombrero y decirle usted y tenga.
0: Para sazonar esta conversación un poquito, escúchense esto: en el 2000, en esta temporada, en eso que está diciendo Oski de Pia Rating, número uno está Janis. Número 2 está James Harden Con 28-39 Y número 3 ¿En quién está? Anthony Davis Anthony Davis
1: <risa> No es Lebron No es Lebron yeah, Le Lebron creo que está yeah, nuevo yeah, Para pa que, yeah, pa que, yeah. pa que traiga un argumento Ahí te, Oye, Oye, él te va a decir a lebron ahora. Lebron está nuevo
3: bueno. Si no Oye, me equivoco tal, Lebron pues, está nuevo Pero,
2: por el, pero como con ti eso Con ti eso No se lleva el MVP Anthony Davis Jamás y nunca En la temporada No se lo lleva Esta temporada todo el mundo aquí sabe, menos tú, que
4: él no se lo va a llevar. Tú eres el único que piensas eso. Volvemos a lo mismo. Volvemos okay. a lo mismo. Preguntaron
1: qué jugador tú crees que sí, se puede
0: Milton,
1: ¿sí? a Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. Vamos a cerrar entonces. Ahora bien, ahora ya todos tenemos los premios. Los que nosotros creemos que van a ganar esos premios, claramente nosotros nos gustaría también saber quiénes ustedes piensan que se van a ganar esos premios. En otras conversaciones, ya el comisionado Adam Silver tomó una decisión para que no se tomaran decisiones antes del primero de mayo. Sin embargo, esta fecha se movió para el 8 de mayo debido a la situación porque todavía esto del COVID-19 no se ha podido controlar, bien poco porcentaje del cual se ha, se ha podido controlar. Además de eso, otra sede que surge en conversación, la serie de Walt Disney. Aparentemente, les gustaría utilizar eso como un venue, para los juegos restantes que se espera que más o menos la temporada pueda terminar entre septiembre u octubre además de Las Vegas, ahora tenemos a World East otra cosa, la liga ya está terminando en septiembre u octubre, por lo tanto todavía se está hablando sobre qué van a hacer con el sorteo de novatos de este año 2020 por ahora sigue el 25 de junio pero muchas personas creen que se va a estar cambiando se va a estar suspendiendo y moverlo para otra fecha otra cosa que se va a estar moviendo por otra fecha va a ser la temporada 2020 y 2021. O sea, aparenta, se está comentando, que va a comenzar en diciembre. Y claramente esto es algo sensato, ya que si la tempo, esta temporada termina en octubre, no se va a poder comenzar en el mismo octubre. O se necesitan meses de, de descanso para que el jugador, pues, aunque ya lo, ya lo están teniendo ahora mismo, pero básicamente ellos intentan siempre también de dar ese, ese espacio para que se llegue a, a nuevas negociaciones con jugadores, contratos, con auspiciadores y ese tipo de cosas. Así que estaría comenzando la siguiente temporada en diciembre. Bueno, Corillo, esto sería todo por el episodio número 14. Espero que la estén pasando dentro de toda la situación bien. Sabemos que estamos en situaciones difíciles, pero hay que mantenerse positivo y para eso es que nosotros llegamos a sus hogares.
2: Bueno, Corillo, se cuidan. Eh, tengan cuidado por ahí, ¿verdad? Que estamos todavía pasando por la pandemia del COVID. Cuídense por ahí, mientes
4: Chequeamos, Corillo, cuídense. Nos
3: vemos, mi público. Chequeamos.
1: Sigan las medidas necesarias. Nos vemos, gente. Chequeamos, Corillex. Hasta la próxima. Recuerda, un Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entrando al juego. Nos escuchamos a la próxima.